0: Gedacht, natürlich müssen wir all diese Diskussionen führen. Aber die erste Diskussion ist doch erstmal, warum ertrinken diese Menschen? Entweder sind es Ehrenamtliche oder es sind Mitarbeiter, die dürfen bei den Hauptamtlichen mitmachen. Oh, herzlichen Dank, dass ich mitmachen darf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Und heute ist Sandra Bills bei mir zu Gast. Sandra, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und vor allem, was ist deine Ehrensache?
0: Ja, danke liebe Lisa für die Einladung hier zum Podcast. Ich hatte auch schon ein paar Folgen gehört, von daher schön jetzt selbst Teil davon sein zu können. Mein Name ist ähm, Sandra Bilz, ähm, ich bin evangelische Pastorin von Beruf, das ist mein Job und ich komme gebürtig von der stürmischen Nordsee. Äh, das hängt vielleicht auch so ein ganz bisschen mit dem Ehrenamt zu tun auf, äh, oder hat vielleicht ein bisschen mit dem Ehrenamt zu tun, äh, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Ich bin evangelische Pastorin, das heißt, ich ähm, habe äh, schon von früh an irgendwie so einen Traum von Kirche gehabt und habe gemerkt, an manchen Stellen, ähm, ich habe Lust, Kirche zu verändern. Ich habe noch Träume, dass Kirche vielleicht noch ganz anders sein könnte. Und das habe ich im Grunde genommen in Kirche zu meinem Job gemacht. Das heißt, ich arbeite bei einer Arbeitsstelle in Berlin, die heißt MIDI. Da kommt zum einen missionarische Kirchenentwicklung, Mi und Di, diakonische Profilbildung zusammen. Das heißt, wir sind so ein bisschen so ein Innovationszentrum in Deutschland und denken darüber nach, wie Kirche in Zukunft sein kann. Da arbeite ich, arbeite ich als Referentin für so große Transformationsprozesse. Das heißt, ich unterstütze jetzt nicht ganz konkret Kirchengemeinden am Ort, sondern ich sorge dafür, dass grundsätzlich die Systeme in Kirche hergestellt werden, dass es eben auch zu so innovativen Prozessen kommen kann und das unterstütze ich deutschlandweit. Das ist mein Job. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Genau, was ist also deine Ehrensache, worüber reden wir heute? Genau, also ich habe äh, eine Ehrensache, die mir sehr am Herzen liegt und ähm, die seit ungefähr Herbst 2019 mein Leben ziemlich durchgewirbelt hat. Ähm, und zwar der äh, Verein United for Rescue, gemeinsam retten. Das ist äh, mittlerweile Europas größtes äh, Netzwerk für Seenotrettung. Wir unterstützen äh, zusammen mit ungefähr 800 Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern die zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Das habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, äh, ich komme von der Nordsee. An der Nordsee äh, machen wir keine Seenotrettung, weil da gibt es ja relativ viel. Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schrift, Schiffbrüchiger, das kennen wir ja auch so ein bisschen, wenn man früher mal mit Opa oder Oma in der Kneipe war, da stand immer diese Spenden- Schiffchen, wo man dann irgendwie so die Groschen reingetan hat. Äh, bei uns in Deutschland ist das alles so total durchorganisiert, aber es ist leider so, dass äh, im Mittelmeer im Grunde genommen die ganzen Anrainerstaaten, die rechtlich dazu verpflichtet wären, ihrer Pflicht nicht nachkommen. Und das heißt, in den letzten Jahren sind da zehntausende Menschen vor unseren europäischen Toren ertrunken und wir haben im Jahr 2019 gesagt, so darf es nicht weitergehen, und äh, ich durfte eben Teil eines Teams sein, die, äh, dieses, ähm, die diesen Verein ins Leben gerufen haben, um dem ein Ende zu setzen. Wie kam es genau zu dieser, zu dieser Vereinsgründung? Da ist ja mhm. vorher auch schon ein bisschen was passiert, oder? Genau. Ähm, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, weil immer ganz oft gesagt wird, wir wären die, die da jetzt irgendwie den Prozess großartig begonnen hätten und so. Äh, das ist natürlich immer ein, ein, ein schöner Narrativ und natürlich würde man sich das gerne anziehen, ist aber vollkommen falsch. Also in den Jahren davor, besonders so in den Jahren 14, 15, wo einfach für alle gesamtgesellschaftlich in Deutschland das äh, einfach als ein dringliches Problem deutlich wurde, dass die Migrationsbewegungen äh, übers Mittelmeer zugenommen haben und damit eben auch die Zusammenarbeit zusammenhängenden Gefahren und dass sich einfach ähm, diese Anrainerstaaten aus dieser Seenotrettung zurückgezogen haben, wo, war einfach klar, es gibt sonst keine Rettung. Und in der Zeit baute sich so ein bisschen zivile Seenotrettung auf, so die ersten großen Organisationen traten dann auf ähm, da hat zum ersten Mal dann auch die evangelische Kirche ähm, sich dann mit engagiert. Also zum Beispiel hat die EKD ähm, die sogenannten Moonbird-Aufklärungsflüge äh, finanziell unterstützt, ähm, sowohl beim Kauf dieser Flugzeuge als auch beim Betreiben dieser Flüge, weil natürlich Kerosin auch teuer ist und da hat die EKD auch finanziell mitgeholfen. Von daher ähm, war es im Grunde genommen vielen gesellschaftlichen Playern und auch der evangelischen Kirche schon lange ein Anliegen, da irgendwie zu unterstützen und zu helfen. Und dann war es auch besonders äh, die Person von Bischof Heinrich bedford strom der sich das sehr zum Anliegen gemacht hat und auch äh, mit ähm, dem... Ähm, dem Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando, die haben zusammen eben auch sehr dafür gesorgt, sowohl in Italien als auch er in Deutschland, dieses Thema immer wieder sehr prominent nach vorne zu schieben. Und die haben so einen Palermo-Appell gemacht und haben eben nochmal sehr deutlich benannt, wo da die Problempunkte sind und an welchen Stellen eigentlich Europa und Europäerinnen und Europäer eigentlich jetzt handeln müssten. Und somit war es über einen längeren Zeitraum schon sehr prominent gesetzt und im Jahr 2019 war dann ja der Kirchentag in Dortmund ähm, und da gab es eine große Veranstaltung, wo auch die beiden äh, vorkamen, also sowohl der Bürgermeister Palermos als auch Heinrich Bedford-Strom und äh, beide haben auch nochmal sehr eindringlich dafür geworben, dass sich gerade Kirchen und äh, gesellschaftliche Player dieses Themas annehmen müssen. Und dann gab es eine äh, sogenannte Resolution. Das ist ja beim Kirchentag immer so ein bisschen wie so eine Art Petition. Also Gruppen können im Grunde genommen Themen, die ihnen am Herzen liegen, dort anmelden. Und dann kann eben mit so allen Teilnehmenden, die dann jeweils in der Messehalle vor Ort sind, abgestimmt werden, ob das eben seitens des Kirchentages als so eine große Verlautbarung einfach mal nach außen gesandt wird. Und äh, es gab dann halt eine... Petition im Rahmen dieser großen Veranstaltung, wo dann gesagt wurde, wir schicken ein Schiff also der Kirchentag hat einfach gesagt, was hält uns eigentlich davon ab, dass wir selber aktiv werden? Zum einen, um aktiv zu helfen, aber zum anderen eben, um eben dieses Thema auch mal prominent in Kirche nach vorne zu stellen. Und diese Resolution hatte einen wahnsinnigen Erfolg und eben auch eine, erreichte eine größere Öffentlichkeit. Dann im Rahmen des Abschlussgottesdienstes, da durfte ich in dem Jahr predigen, da habe ich das auch nochmal zum Thema gemacht und im Grunde genommen aufgenommen. Und dann haben wir, das war im Juni 2019, und dann haben wir im Sommer und Herbst schon angefangen, eben innerhalb von Kirche, aber auch mit anderen befreundeten Bündnispartnern und Bündnispartnerinnen, also Leuten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollten ähm, und eben mit Expertinnen und Experten uns zusammenzusetzen, weil das muss man ja sehr deutlich sagen, wie gesagt, ich komme vielleicht von der Nordsee, ich habe eine große Affinität zum Wasser, aber faktisch habe ich mit Seenotrettung überhaupt nichts zu tun. So, ich wollte gerne mich da ehrenamtlich engagieren, aber mir war klar, wir müssen auf jeden Fall mit den Leuten zusammenarbeiten, die selber Expertinnen und Experten in dem Feld sind und wie gesagt, dadurch, dass eben sehr viele Organisationen schon sehr lange in dem Feld unterwegs sind, war es eben toll, mit denen gleich auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. Und dann haben im Grunde genommen alle Partnerinnen und Partner das jeweils mitgebracht, was sie hatten an Potenzialen. Und wir haben dann zusammen geschafft, eben diesen Verein zu gründen. Und das war dann im Jahr 2019. Da waren eben beteiligt Leute aus der, aus der Kirche und ich dann eben somit auch. Aber es waren eben zum Beispiel auch Leute dabei. Also eine, die zum Beispiel für Menschenrechte und Advocacy zuständig ist bei Ärzte ohne Grenzen. Wir hatten Leute zum Beispiel Litzer Pflaum von der Seebrücke. Die hat Seebrücke mitgegründet. Also eben Leute, die dieses Thema Migrationsbewegung, Flucht, Seenotrettung eben von unterschiedlichen Seiten jeweils bearbeiten. Und das war im Grunde genommen der kleine Gründungskreis dieses Vereins. Und damit sind wir gestartet im November 2019.
1: Neben dem Wir schicken ein Schiff ist mir auch noch äh, dieser eine Satz aus deiner Predigt bei dem Abschlussgottesdienst äh, im Kopf, der ja dann auch zu einem Slogan des ganzen Vereins oder der der ganzen Bewegung, äh, dieses ganzen Bündnisses geworden ist. Ähm,
0: was bedeutet dir dieser Satz? Ja, der Satz war, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und es war so, wenn ähm, ich ein bisschen ausholen darf, also für mich war das so, dass ich als ich die ähm, Anfrage bekommen habe, ob ich beim Kirchentag predigen soll. Das ist ja für ganz viele Pastorinnen und Pastoren so der Ritterschlag einer Berufskarriere, meistens auch eher am Ende der Karriere. Und mich erwischte das nun irgendwie so mittendrin und ich hatte es da nie drauf angelegt und ich hatte das auch nie für möglich gehalten, dass man nun gerade mich fragen würde. Und ähm, ich glaube, gerade weil ich das überhaupt nicht für mich irgendwie als Möglichkeit gesehen hatte, habe ich das sehr, sehr ernst genommen und mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was ich sagen möchte in diesen sieben Minuten, wenn man jetzt once in a lifetime so eine Chance hat, was Großes zu sagen. Und ich bin damals, ich bin so eine, ich denke im Laufen, das heißt, ich bin damals zehn Tage wandern gewesen im Sandsteingebirge und bin so wandernd und betend da durch die, durch die Botanik und durch die Wildnis gestreift und habe überlegt, was kann es sein, dass ein dass eine Verbindung zieht zwischen diesem biblischen Text und dem, wie es konkret wird in unserem Leben. Und ich hatte sehr, sehr schnell zu diesem biblischen Text Bilder, worum es mir theologisch gehen sollte und auch so diese geistlichen Fragestellungen. Aber ich habe dann halt überlegt, wie zeigt sich das praktisch? Und das war auch echt sehr selbstkritisch, weil ich für mich dann auch überlegt habe, wo, wo sieht man jetzt in meinem Alltag, in meinem Leben mein christliches Engagement oder meine christlichen Werte. Und ich habe gemerkt, dass in der Zeit eben, wie ich ja gerade schon sagte, an ganz vielen Stellen poppte immer wieder dieses Thema Geflüchtete, Seenotrettung, Sterben auf dem Mittelmeer auf. Und dann habe ich gedacht, ich nehme dieses Thema auf. Und ich habe halt gemerkt, in der Vorbereitung der Predigt, aber auch immer wieder in der Erarbeitung dieser, dieser Beispiele, dass mich am meisten gekränkt hat, dass Leute von den Schicksalen auf dem Mittelmeer, oder meistens waren die von den Schicksalen auf dem Mittelmeer betroffen. Aber ganz oft hatte man aus so einer sehr arroganten europäischen Haltung immer den Eindruck, noch so ein Aber hinterher schicken zu müssen. Ja, das ist ja schlimm, dass die armen Schweine da ersaufen, aber wir können ja auch nicht alle aufnehmen. Oder aber man könnte ja auch erstmal was an den Fluchtursachen machen. Aber ist das jetzt die Aufgabe der Kirche? Und dann habe ich gedacht, natürlich müssen wir all diese Diskussionen führen. Aber die erste Diskussion ist doch erstmal, warum ertrinken diese Menschen? Und dass das passiert und dass wir da eigentlich helfen müssen, ist keine Frage. Und so entstand relativ schnell in mir dieser Satz, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Also Ende der Diskussion. Was die ganzen komplexen, um, darum sich herumgruppierenden Fragestellungen sind, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Aber der Ausgangspunkt, darüber gibt es keine Diskussion. Und so kam ich zu diesem Satz. Und ich kann bis heute sagen, ich bin sehr erstaunt, wie, wie prägend der für diese Diskurse wurde. Und ich hatte dem nicht so viel Potenzial zugetraut. Von daher bin ich auch immer noch so ein bisschen <lacht> erstaunt, wie hohe Wellen der geschlagen hat.
1: Ja, also das definitiv. Das steht ja auch heute immer noch sehr, sehr prominent auf der Website und wird, glaube ich, immer wieder zitiert und auf Postkarten gedruckt und äh, alles Mögliche. Also, ähm, ja, aus, also der, der Endpunkt der Diskussion, ne? Du hast eben schon angerissen, dass das alles für dich auch eine äh, christliche Perspektive hat, die, dein Engagement. Wofür lohnt es sich deiner Meinung nach, sich äh, einzusetzen und sich ehrenamtlich zu engagieren? So ein bisschen allgemeiner.
0: Es gibt ja dieses schöne Bibelzitat, der, der Glaube, der keine Werke hat, ist tot in sich selber. Und ich glaube, natürlich hat Glauben, immer mehrere Perspektiven und mehrere Dimensionen. Und natürlich hat es in, einem, in der einen Facette was Lebensveränderndes für mich ganz persönlich und ganz privat. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo oftmals Religiosität oder Glaube oder Weltanschauung eher so ins Private zurückgedrängt wird und zu einem größeren Tabuthema wird als alles andere. Ich habe damals immer zu meinen Konformanten gesagt, im Grunde genommen, ist es, ist es für euch schon leichter, über Sachen wie Selbstbefriedigung zu reden, als darüber, ob oder wie ihr betet. So. Also um mal einfach auch sehr provokant deutlich zu machen, wie sehr das zu einem Tabuthema will. Und somit natürlich ist Glaube was sehr Privates und Persönliches. Und manche haben da auch so eine Scheu, das nach außen zu tragen. Und gleichzeitig denke ich, wenn wir diesen geistlichen Glaubensdimensionen auch wirklich was Lebensveränderndes zutrauen, dann wäre das ja fast schon sündhaft, wenn das nicht nach außen dringen würde. Und ähm, ich habe in den verschiedenen Stufen, ich habe mich auch anders schon mal kirchlich ehrenamtlich engagiert und nicht jetzt erst seit 2019, aber ich habe immer gemerkt, dass es mir was gegeben hat, auch für meinen privaten, persönlichen, individuellen Glauben, wenn der auch mit Händen und Füßen nach außen wirksam wird. So. Und somit kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass es nochmal den eigenen Glauben auf eine ganz andere Ebene heben kann, wenn man für sich überlegt, an welchen Stellen das im Alltag sich zeigt und wenn es eben auch ganz bewusst über das hinausgeht, was nur mich betrifft. Weil Gerade so christlicher Glaube zielt ja darauf ab, das ist ein Teamsport. Wir können nicht alleine glauben. Also wenn selbst unser Gott schon sich nicht selbst in eins genug ist, sondern dreifach kommt, dann ist es ja einfach umso schöner, wenn wir in uns eben diesen Glauben auch mehrdimensional und breiter denken und andere auch in unseren Glauben mit einbeziehen. Und ich habe für mich das an vielen Stellen in meinem Leben als sehr bereichernd wahrgenommen, in meinem Leben das mit anderen zu teilen oder ignatianisch sagt man ja auch irgendwie, ich brauche dich, um an dir Jesus Christus zu begegnen. Und wer ist dann das Gegenüber? Ist das dann immer nur irgendjemand in der Kirchenband oder irgendjemand im Bibelkreis, Nee, das kann dann eben auch das Engagement bei der Tafel sein und die Person, der ich dann gerade diese Tüte reiche. So und ähm, von daher dieses über einen selbst hinaus und sich selber beschenken, aber in dem Moment eben auch andere beschenken damit.
1: Mhm. Ähm, was ist dann, also ähm, du, du sagst gerade, dass es äh, konkret wird, auch dein Glaube in deinem Engagement. Ähm, Oder also so habe ich es zumindest verstanden, was du gerade äh, gesagt hast. Du sagst, dass äh, Glaube äh, in, in deinem Engagement äh, konkret wird. Und wa was konkret tust du bei United for Rescue? Also hast du hast eben gesagt, du warst bei der, bei der Vereinsgründung beteiligt. Was, was ist sonst deine Aufgabe
0: in, deinem, in deiner Ehrensache? Also wir haben halt 2019 diesen Verein gegründet und jeder oder jede, die, der, die schon mal einen Verein in Deutschland gegründet hat, weiß, wie viel Arbeit das ist, sowas erstmal zu organisieren, weil wir sind halt in Deutschland, alles muss seine Ordnung haben und gerade bei der Vereinsgründung waren natürlich auch viele Augen auf uns gerichtet, weil ja natürlich alle, nicht alle diesem dieser Entstehung wohlgesonnen waren, dass Kirche sich in so einem Bereich engagiert, hat ja nicht nur Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt, Somit war es am Anfang sehr viel, wie gründen wir diesen Verein, wie bauen wir uns auf. Dann war im Grunde genommen, waren zwei Felder ganz am Anfang prägend, nämlich zum einen, wir wollten ja nicht einfach nur einen Verein gründen, sondern wir haben verschiedene Ziele und eins dieser Ziele ist eben unter anderem für Awareness zu sorgen bei diesem Thema und eben auch Spenden einzutreiben. Und wir haben damals innerhalb von einem Monat über eine Million Euro an Spenden gesammelt und konnten dann schon sehr, sehr schnell das erste Schiff schicken. Und da war mein Engagement dann eben als Teil eines Teams dafür zu sorgen, sowohl, dass die Spendengelder eingeworben wurden, dass wir Pressearbeit gemacht haben, Kommunikation gemacht haben, aber dass wir gleichzeitig auch in sehr, sehr enger Abstimmung und Ko äh, Ko äh, Kommunikation waren mit den äh, jeweiligen Seenotrettungsorganisationen. Weil nochmal, wir schicken ja selber keine Schiffe, sondern wir unterstützen die die Seenotrettung machen und helfen denen, dass sie Schiffe schicken können. So Und von daher kann man sich ja vorstellen, dass da eben auch sehr, sehr viel Arbeit an Organisation und Kommunikation dranhängt. Und der zweite Teil ist, der uns sehr wichtig ist, es geht uns nicht nur Hands-on um die Unterstützung und um die Weitergabe von Geld, sondern es geht uns auch darum, dieses Thema möglichst breit gesellschaftlich zu verankern, denn faktisch es gibt ja sehr viele, denen das Thema nicht gleichgültig ist, aber die sind nicht miteinander vernetzt. Und wir haben dann sehr schnell auf angefangen und ich habe ja gerade schon immer dieses, diesen Begriff genannt, Bündnispartner. Wir haben halt gesagt, wir sind ein sehr, sehr kleiner Verein, um das möglichst agil und, und flexibel zu machen und für uns sehr einfach zu organisieren. Wir möchten schlank sein, um da nicht so einen Riesenaufbau zu haben. Aber wir wollen ganz, ganz viele Leute um uns scharen und dadurch ein großes Bündnis sein. Und wir haben jetzt mittlerweile über 850 Bündnispartner-Organisationen. Das sind nie Einzelpersonen, sondern für jeden Bündnispartner steht quasi eine Organisation. Und das ist alles. Also von dem Deutschen Gewerkschaftsbund und Ärzte ohne Grenzen und Ben and Jerrys und äh, dann einem kleinen Biobauernhof oder <lacht> irgendwelchen Kindergärten. Es ist, kann nie zu klein sein oder zu groß. Wir wollen einfach darstellen, dass es gesellschaftlich ein großes Ding ist. Und auch da... Kann man sich natürlich vorstellen, dass man sehr viel im Hintergrund organisieren muss, um eben solchen Bündnispartnern auch zu ermöglichen, irgendwie Teil von uns zu sein. So. Das heißt bei mir ganz konkret, meine Hauptaufgaben sind, ich mache sehr, sehr viele Workshops, Vorträge, gerade so im kirchlichen Bereich, weil das ja auch der Bereich ist, aus dem ich komme. Und da versuche ich immer so ein bisschen moderierend Brücken zu bauen zwischen dem, der Thematik Seenotrettung und der kirchlichen Welt. Und ich bin jetzt seit ein paar Monaten auch wirklich im Vorstand, das heißt, ich übernehme nochmal auf einem ganz anderen Level Verantwortung für den Verein und bin da zum Beispiel für Finances und Controlling zuständig. Wir wälzen ja relativ viel Kohle um und da braucht es immer Leute, die da auch die Verantwortung tragen. Das ist für mich auch wirklich ein sehr verantwortungsvolles Amt. Ich lerne sehr viel, aber ich engagiere mich da auch mit sehr, sehr viel Zeit und Kraft rein, weil das für mich auch echt ein neues Feld ist. Genau, und in dem, in dem Zuge bin ich eben da auch nochmal auf einem, auf einem Leitungsamt sozusagen dann tätig innerhalb des Vereins. Was
1: ist dann, also würdest du hast vorhin gesagt, dass es auch dich beruflich antreibt, Kirche ein bisschen besser zu machen, sozusagen. Ähm, würdest du sagen, das äh, gilt auch für dein Ehrenamt, also für deine Ehrensache?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ich komme nicht aus so einem dezidiert christlichen Elternhaus, also meine Eltern äh, waren und, und sind äh, Kirchenmitglieder, aber ich bin nicht so aufgewachsen mit Kinderbibel und vorm Essen beten und so. Und deswegen habe ich eigentlich seit früher her schon bis heute immer so einen kritischen Blick auf Kirche und kenne den kirchlichen Style und das andere. Und als ich mich dann irgendwann entschieden habe, Theologie zu studieren, ähm, habe ich das damals schon aus dem Grund gemacht, dass ich irgendwie gedacht habe, Mensch, die Botschaft ist irgendwie so cool, aber die Art und Weise, wie wir das manchmal organisieren und umsetzen, ist manchmal auch ein bisschen weird. Und äh, bis heute ist im Grunde genommen diese Diskrepanz, also diese Spannung, für mich der Motor meiner Arbeit. Und deswegen ist es sehr spannend. Am Anfang war ich natürlich ganz normale Gemeindepastorin und habe einfach aktiv auf eine andere Art und Weise mich bemüht, Gemeinde zu gestalten. Aber mittlerweile kann ich eben auch so einer Metaebene Leute darin unterstützen, ihre eigenen Formen zu finden. Und bis zum gewissen Grad sehe ich in meinem Ehrenamt, was nochmal nichts mit meinem eigentlichen Job zu tun hat, aber für mich aus der gleichen Quelle sich speist, sehe ich die, die totale Verbindung, weil ich für mich sage, für mich ist in, in der Art und Weise, wie ich Jesus Christus nachfolge, mehr oder weniger kein Unterschied, ob das jetzt sonntags in der Kirche ist und die Orgel dudelt oder ob ich mit Leuten zusammensitze, die gerade ein drei Monate altes Baby aus dem kalten Wasser gezogen haben und für die medizinische Versorgung sorgen und ich jetzt alles daran setze, dass die nächste Rettungsmission für solche Menschen äh, die, oder solche NGOs finanziert wird. Und daher kann ich für mich sagen, dass wenn ich fordere, dass Kirche auch nochmal anders sein kann als immer nur das, so haben wir das bisher immer schon gemacht, ähm, dann sehe ich in meinem ehrenamtlichen Engagement ein Beispiel, wie Nachfolge im 21. Jahrhundert oder wie christliches Leben oder christliches Engagement im 21. Jahrhundert aussehen kann. Ein Beispiel, aber es könnte noch ganz anders sein. Und ich hoffe immer, dass das Leuten auch Lust macht, für sich zu überlegen, was könnte es denn für mich sein? Also, wo, wo habe ich vielleicht Interessen, Leidenschaften oder Hobbys oder so, wo vielleicht auch was draus entstehen könnte, wo man sieht, irgendwie, diese Glaubenssache liegt mir am Herzen.
1: Ja, ähm, das, das ist eigentlich ein super schönes Plädoyer für Ehrenamt und ehrenamtliche Arbeit in allen Bereichen. Also vielen Dank dafür. Was würdest du Menschen sagen, ähm, die dir sagen, du bist doch Pfarrerin? Ist das nicht eigentlich alles auch dein Job? Kannst du dich überhaupt als Pfarrerin ehrenamtlich einsetzen?
0: <lacht> das stimmt. Also man muss es jetzt auseinanderpolen. Also als Pastorin bekomme ich ja eigentlich ohnehin keinen Lohn, sondern werde alimentiert. Also das heißt, eigentlich hat die Kirche so eine Logik von du machst den Job, den alle machen könnten, aber weil ja auch irgendwie wir uns finanzieren müssen in unserem Leben, äh, verdienen manche Leute in ihrem Job einfach das Geld, das sie für sich nutzen. Und du als Pastorin mit einem Dienst für uns alle bekommst von uns Geld, damit du nicht arbeiten musst. So, Von daher ist das so ein bisschen so ein kirchliches Gedankenkonstrukt, was ich auch ein bisschen schön finde, aber es kommt genau in deiner Frage an Grenzen. So, Somit würde ich theologisch sagen, Absolut, Das, was ich bei United mache, ist vordringlich und im Kern absolut mein Dienst, weil das dient im Grunde genommen dem Reich Gottes. Und wenn ich dafür nicht bezahlt werde, wofür denn dann? Von daher eine Seite ja. Und die andere Seite ist aber, wir leben aber natürlich in einer... Habe ich ja gerade schon bei Vereinsrecht gesagt. Wir leben in Deutschland, aber wir leben auch in einer sehr geordneten Welt. Und in einer geordneten Welt gibt es trotzdem auch bei Kirche Arbeitsrecht. Es gibt äh, Arbeitsstunden, es gibt Dienstaufträge und es gibt halt auch Chefs. Und ich habe zwar im Moment den besten Chef, den ich je hatte und der unterstützt mich in allen Dingen. Aber ich glaube, wenn ich ihm sagen würde, dass ich in meiner Arbeitszeit in erster Linie Ver Vorstandsarbeit für einen Verein mache, der eigentlich so mein individuelles Herzensanliegen ist, dann würde der mir, glaube ich, dienstrechtlich und vollkommen zu Recht auf die Barrikaden steigen. Von daher, du hast einerseits inhaltlich recht, aber strukturell achte ich da durchaus sehr drauf, dass das nicht im Rahmen meiner Arbeitszeit ist.
1: Das war jetzt auch äh, nicht meine persönliche Meinung, sondern eine, äh, ein, ein Anliegen, was ich immer wieder gehört habe. Was ist denn dann ein Ehrenamt für dich? Also wie würdest du das definieren? Oder wie definierst du es für dich selbst
0: auch? Ich kann meine Anekdote erzählen. Ich habe ja im Rahmen meiner Innovationskirchenarbeit auch relativ oft mit Leuten zu tun, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem europäischen Ausland. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich mal mit äh, anglikanischen Glaubensgeschwistern aus England zusammensaß. Und wir haben uns über ähm, die Leitung der Zukunft in Kirche unterhalten und ähm, dann redeten wir so über ähm, die Aufteilung inwiefern es haupt- oder ehrenamtlich ist und dann ähm, ging es auch so um die Fachbegriffe und dann habe ich gesagt, dass das hier eben bei uns Ehrenamt heißen, habe erklärt, was Ehrenamt auf Englisch bedeutet. Und dann waren die alle total begeistert und haben gesagt, ja, bei ihnen heißt das ja irgendwie eher so voluntary work oder so, also mehr so im Sinne von freiwillig und dass ihre Deutung, dass das im Deutschen mit einer Ehre verbunden ist, dass man sich freiwillig engagiert ist, eine Ehre. So, ne? Und alle waren total begeistert und haben gesagt, Oh Mensch, wir hätten im Englischen auch so gerne einen Begriff, der so wertschätzend ist wie im Deutschen. Und ich konnte in diesem Moment mit, mit diesem Lob an die deutsche Sprache und vor allen Dingen an die Wirklichkeit, die ich oft in Kirche erlebe, überhaupt nicht umgehen, weil faktisch dieser Teil fehlt mir halt oft. Weil ich den Eindruck habe, dass wir im kirchlichen Bereich an vielen Stellen Ehrenamt nutzen, um Löcher zu stopfen, die wir hauptamtlich nicht besetzen können. Und es gab zum Beispiel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch am, am, im ausgehenden Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach, so ein Ausdruck, <lacht> Trümmerpastoral. Das heißt, man hat im Grunde genommen so in einer Situation, wo man es irgendwie nicht mehr so ganz schafft, wurden quasi Löcher damit gestopft. Und ich glaube, das ist so ziemlich die pervertierteste Form von Ehrenamt, die ich mir denken kann, ähm, aus ganz vielen Gründen. Aber der Hauptgrund ist für mich, dass das sehr deutlich macht, dass die Hauptamtlichen die Kirche leiten und die Ehrenamtlichen dürfen mitarbeiten. Weil es ist ja auch der zweite Begriff, den wir im kirchlichen Bereich oft nutzen. Entweder sind es Ehrenamtliche oder es sind Mitarbeiter, die dürfen bei den Hauptamtlichen mitmachen. Oh, herzlichen Dank, dass ich mitmachen darf. Und da kommen wir wieder zu diesem Unterschied zwischen Theologie und Wirklichkeit. Theologisch ist es ja genau umgekehrt. Theologisch sind wir eine Gemeinschaft der Heiligen, wir sind alle gemeinsam unterwegs, sogar in den Strukturen der Kirchen werden wir von Synoden geleitet, also evangelischerseits, und eben nicht von irgendwelchen Bischöfen, die sagen, wo es lang geht. Aber faktisch ist es manchmal in unserer Wirklichkeit und in unserem Kirchenbild nicht so wirklich durchgedrungen. Und von daher denke ich, also Ehrenamt hat wahnsinnig viele Potenziale im Kern Kirche zu verändern und auch Dinge einzutragen, die wir Hauptamtlichen vielleicht nicht im Blick haben, nicht im Portfolio haben, wo wir vielleicht auch nicht die Zeit für haben. Aber ich werbe immer dafür, nicht mit so, mit so einer Arroganz ranzugehen, dass die Hauptamtlichen sich Kirche denken und die Ehrenamtlichen dürfen so ein bisschen mitmachen. Und deswegen unterstützt mich das auch, dass ich ab und an bewusst in diese Rolle des Ehrenamts reingehe und eben bewusst sage, Leute, ich habe hier nicht mehr zu sagen oder ich habe hier jetzt nicht eine größere Entscheidungsmacht, nur weil ich damit mein Geld verdiene. Ja, danke schön. Das war es auch schon
1: wieder bei Ehrensache. Äh, vielen Dank dir, Sandra. Äh, Ehrensache ist ein Eule-Podcast. Die Eule findest du mit ganz verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Und zum Schluss gibt es jetzt noch eine kurze Nachricht aus der Eule-Redaktion.
0: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.